0: Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver qué es el sistema inmunológico y vamos a dar 11 claves, 11 conceptos, para poder mejorarlo y fortalecerlo. Antes de meternos en materia, recordaros que os podéis suscribir al canal para tener más información acerca de la salud, acerca de temas relacionados con la salud, o seguirme por las distintas redes sociales, sea Facebook, Instagram, también atiendo el email, la página web, lo que vosotros queráis para dejarme cualquier tipo de duda, de sugerencia, de pregunta, si queréis que desarrollemos algún tema en concreto, lo que vosotros queráis, quedo a vuestra entera disposición. Y ahora ya sí, nos metemos en el tema de hoy, el sistema inmunológico. Lo primero que vamos a ver es qué es el sistema inmunológico, para luego poder dar las claves prácticas para que podamos fortalecerlo. Y el sistema inmunológico es nuestra primera barrera de defensa ante cualquier tipo de estímulo externo externo, ya sea virus, ya sea una bacteria, ya sea un hongo o ya sea también un estrés emocional, un estrés físico como un traumatismo, sea lo que sea, el sistema inmunológico es la primera barrera, es lo primero que salta, es nuestra protección ante esos estímulos. Se ha visto que entre el, 80, el, entre el 70 y el 80% del sistema inmunológico está dentro de nuestro tracto digestivo, por lo tanto ya vamos adelantando. Que el sistema digestivo va a ser muy importante para tener un sistema eh, inmunológico sano y para que nosotros gocemos de una salud óptima. Existe evidencia científica relacionando un sistema y otro, el sistema digestivo con el sistema inmune. Incluso el microbiólogo y premio Nobel de Medicina, Eli Mesnikov, fue eh, uno de los primeros que empezó a hablar de esta relación, y fue uno de los primeros que dijo que el sistema digestivo es muy importante en las patologías y las enfermedades crónicas que padecemos hoy en día. Por ejemplo, una vez me viene a la mente, es la diabetes tipo 2 o algunos tipos de cánceres. También hay evidencia científica que controlando nuestro sistema inmunológico o que mejorándolo podemos prevenir ese tipo de enfermedades. Enfermedades que tienen una repercusión muy alta, tanto a nivel de salud como a nivel económico en nuestra sociedad. Para saber un poquito más acerca del sistema inmunológico, es necesario también conocer un concepto clave que es la microbiota. Y la microbiota no es más que los microorganismos que viven dentro de nuestro eh, intestino, de nuestro tracto eh, digestivo. Y esa microbiota, la gran mayoría, se compone de bacterias. Podríamos profundizar un poquito también en el tema de la disbiosis, en el tema del equilibrio de la flora intestinal, pero bueno, ya sería demasiado para... Para hoy nos vamos a centrar en las claves prácticas. Esa microbiota se ha visto que a mayor diversidad de bacterias y a mayor número de bacterias, mayor salud tenemos, o una salud más óptima, ¿vale? Entonces va a ser muy importante para prevenir esas enfermedades de las que hablábamos hace un momento. Un sistema inmune fuerte no nos asegura al 100% tener una salud de hierro, pero sí que nos acercamos bastante. Evidentemente la salud va a depender de muchos factores y no siempre podemos estar al 100% de nuestras capacidades, pero sí que es verdad que si mantenemos un estilo de vida saludable reforzando bien el sistema inmunológico, no vamos a ser tan vulnerables a caer enfermos o a que ciertas cosas o ciertos eh, estímulos nos perjudiquen. Entonces, también tenemos que saber dos conceptos eh, claves que son los prebióticos y los probióticos porque se suele recomendar también a veces incluso a la ligera y, y bueno pues para que lo conozcamos un poquito más los probióticos son eh, microorganismos o bacterias también que nos sirven de alimentos o de alimento a esta flora intestinal es decir a nuestro sistema inmune y los prebióticos son eh, Sustancias que sirven de alimento a esos probióticos o precursores, por así decirlo, porque es un sinónimo. Entonces, se ha visto también a nivel científico que el uso de ambas en conjunto produce un aumento o un refuerzo de nuestro sistema inmunológico. Aquí nos metemos también en un tema un poco comprometido y para mí, para mi gusto... Eh, no se puede recomendar a la ligera ni el prebiótico ni el probiótico. Sería mucho más recomendable ver cada caso en especial. Así que, si tienes cualquier tipo de duda o cualquier tipo de pregunta, no dudes en consultarme y podemos ver cuál es el mejor probiótico dependiendo las características de cada persona y de los síntomas de cada persona para intentar devolver otra vez un estado óptimo del sistema inmunológico. Bien, nos contemos ya directamente... En las recomendaciones o en las 11 claves prácticas que vamos a ver hoy. La primera de todas ellas, la primera clave para mí sin duda, sería evitar o intentar evitar al máximo posible todo aquel elemento que nos es perjudicial para la salud y que se ha visto y se ha demostrado que esto es perjudicial. Por ejemplo, el tabaco, las bebidas alcohólicas, también metemos las bebidas azucaradas o todos los productos que se consideran comida basura. La comida, la comida basura y la comida real, la diferencia que hay es que una es productos elaborados y la otra es realmente comida real, comida natural. ¿vale? Entonces, todo lo que nos acerquemos a comer comida natural o comida real nos va a ser beneficioso y todo lo que nos alejemos de ahí va a ser perjudicial. Por lo tanto, la primera clave práctica sería eliminar todo aquello que nos puede ser perjudicial. Una vez que ya estamos eliminando todo eso que nos es perjudicial, es decir, que estamos, como si dijéramos, vaciando nuestro vaso de eh, cosas perjudiciales, podemos ir llenándolo de cosas beneficiosas. Como, por ejemplo, la primera herramienta que a mí se me viene a la cabeza, que entramos ya en la segunda clave práctica, es el ejercicio físico. El ejercicio físico, dependiendo de cada capacidad de cada persona, Vamos a empezar por un ejercicio fácil, aeróbico, cardiovascular, vamos a implementar también ejercicios de fuerza y luego a medida que vayamos eh, subiendo de nivel, por así decirlo, podemos meter también ejercicios anaeróbicos. La diferencia es que en el ejercicio aeróbico trabajamos con oxígeno y en el ejercicio anaeróbico trabajamos sin oxígeno, es decir, es un ejercicio intenso, fuerte, eh, bastante extenuante. Incluso, hay una rama de ese tipo de ejercicios anaeróbicos, que es los ejercicios tipo HIIT o de alta intensidad, que de tan extremante que es, podemos incluso llegar a mareos, desmayos, etcétera. No queremos llegar a eso. Y no queremos llegar a eso por una sencilla razón. Y es que hay evidencia científica que demuestra que cuando se llega a esos estados, nuestro sistema inmunológico está un poco más bajo durante 24-48 horas tras el ejercicio. Por lo tanto, si queremos reforzar el sistema inmunológico, no tiene mucho sentido llegar hasta ese extremo. Sí que lo tiene. Trabajar en el, eh, de manera anaeróbica, porque también hay evidencia científica de que mejora nuestro sistema inmune, pero sin tener que llegar a ese extremo de incluso desmayarnos. Esta es, como hemos dicho, es la segunda clave y vamos a meternos también en la alimentación, en, en qué cosas podemos comer que vayan a reforzar el sistema inmunológico. De primeras, lo que hemos dicho antes, todo lo que sea comida real nos viene bien. La tercera clave, vamos a ir eh, introduciendo un poquito el tema de las vitaminas. La vitamina C, por ejemplo, se ha visto que es un potente antiviral, es un potente antioxidante y por lo tanto nos va a ser capaz de aportar muchos beneficios a nuestro sistema inmunológico. La vitamina C la encontramos donde todos ya sabemos, naranjas kiwis, mango, y también la suplementación. En la suplementación volvemos otra vez al concepto de antes. Mucho mejor consultar a un profesional antes que eh, nosotros mismos nos mediquemos, eh, entre comillas, con suplementos. Porque incluso puede haber alguna contraindicación. Entonces, mucho mejor preguntar conociendo eh, realmente a la persona, a los síntomas de la persona. Por ejemplo, eso que ya acabo de decir de la contraindicación, es la vitamina K, que es nuestra cuarta clave, o nuestro cuarto consejo. La vitamina K trabaja muy bien el sistema circulatorio del cuerpo. Eso, claro, evidentemente nos beneficia en cuanto a que, gracias al sistema circulatorio y gracias al sistema nervioso, nos llegan todos los nutrientes y todas las respuestas beneficiosas a todo el organismo. Esto quiere decir que, si, el, si uno de estos dos sistemas falla, el sistema inmunológico va detrás también, va a fallar también. Entonces la vitamina K, al ser beneficiosa para el sistema circulatorio, también nos puede venir bien. Pero, bueno, antes del pero, la vamos a encontrar la vitamina K en alimentos de hoja verde. De hoja verde oscuro, va a poder ser. espinacas, acelgas, eh, brócoli... Y la suplementación también. Y aquí viene el pero, que decía antes. El pelo de aquí es que si estamos tomando ya algún tipo de coagula, anticoagulante, la vitamina K puede interferir. Entonces es mejor no tomar la vitamina K. ¿Vale? O, lo que os he dicho antes, consultar a un profesional. La quinta herramienta o el quinto concepto es la vitamina D. Es otra eh, vitamina que ha demostrado su efectividad en el sistema inmunológico. La vitamina D, efectivamente, la encontramos en el sol o si no podemos eh, tener esa exposición al sol adecuada, que no es más que 20 minutos al día, con eso está demostrado que ya producimos unos niveles de vitamina D adecuados para nuestra salud, la podemos encontrar en los huevos, también en la mantequilla, la mantequilla, yo tengo ahí mis reticencias, pero eh, podemos, es una buena fuente de, de vitamina D, o en suplementación. El siguiente concepto que vamos a introducir ya nos vamos un poquito fuera de la parte de la dieta y nos metemos en un neurotransmisor muy importante que es la serotonina. Entramos ya en el sexto concepto clave que lo, lo, lo vamos a enlazar con la oxitocina, que es el séptimo, porque van muy de la mano. Tanto la serotonina como la oxitocina están muy relacionadas con eh, la felicidad, con la calma, con el estado anímico con la paz, con la relajación, y eh, hay que saber que es algo bidireccional, es decir, que la serotonina o la oxitocina va a producir todas esas eh, cualidades que acabo de decir, pero al revés también, es decir, que si nosotros inducimos un estado de relajación, vamos a segregar más estas hormonas y neurotransmisores. La serotonina además, para darle más importancia todavía también al tema de, de la dieta, el 90% de la serotonina se sabe que se segrega y que se eh, almacena dentro del tracto digestivo. Por lo tanto, una vez más, una buena dieta o una correcta alimentación va a ser muy importante para nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo vamos a también a aumentar un poquito esos niveles de serotonina? Con el ejercicio físico, lo que hemos visto antes, con alimentación rica en triptófano, como por ejemplo el plátano, el triptófano es un precursor de la serotonina y con suplementación también se puede hacer. La serotonina también nos va a influir mucho en el sueño, de ahí que el triptófano sea importante. El triptófano además es un precursor de la melatonina, por lo tanto nos va a inducir a un sueño más profundo, más reparador. Hablamos también de la oxitocina y la obstitocina, hemos, hemos dicho ya que que tiene mucho que ver con la paz, con la calma, con la relajación, y además también con el sistema nervioso vegetativo, más concretamente con el sistema parasimpático. ¿Qué pasa con esto del sistema parasimpático? El sistema parasimpático es un sistema que se encarga de devolver otra vez el equilibrio a nuestro organismo. Es decir, tenemos un eh, sistema que es el simpático, que nos mantiene en estrés, o que nos hace despertar, que nos mantiene en alerta. Y una vez, esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cuando pasemos a la, a la clave del estrés y del cortisol, pero bueno, ya lo introduzco un poquito. Entonces, cuando tenemos ese sistema nervioso simpático, un poco alto, necesitamos que el parasimpático también llegue a su, a su nivel para que baje. La oxitocina y la serotonina van a influir en ese sistema parasimpático para conseguir una vuelta a la normalidad. ¿Cómo vamos a estimular la oxitocina? La vamos a estimular con masajes, la vamos a estimular haciendo el amor, porque tienen mucho que ver ambas con eh, las funciones sexuales también. La vamos a estimular con caricias, la vamos a estimular con baños de agua caliente, la vamos a estimular también con una cosa que a mí me parece fundamental, que es disfrutar también el momento presente y cada cosa que hacemos en el momento presente. Disfrutando también de una buena comida, con buen apetito. Eh, también disfrutando me viene siempre a la, a la mente un vídeo de Víctor Coopers, cuando hablo de este tema que habla acerca de la actitud y remarca mucho eh, esa sensación de cuando estamos en un bar que hemos pedido una consumición y vemos al camarero venir con esa consumición entonces ya desde que le vemos venir la boca se nos hace agua y estamos disfrutando con, con esa consumición antes incluso de, de, de saborearla pues con ese disfrute o ese gozo ya, ya se genera mucha serotonina, mucha oxitocina. Entonces ya estamos reforzando a la bestia el sistema inmunológico. Otro, eh, otras claves para reforzar estas dos hormonas y neurotransmisores son las situaciones de humor, incluso los chistes, el reírse, el ejercicio aeróbico y el contacto con la naturaleza. Pasamos a la, siguiente, a la siguiente recomendación, a la siguiente clave, que es la octava, y hablamos del estrés y del cortisol. Lo que hemos dicho antes acerca del parasimpático y del simpático. El cortisol es una hormona que es muy beneficiosa, es una sustancia muy beneficiosa para nosotros, porque, por ejemplo, nos hace despertar, nos hace saltar de la cama. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la, entre comillas, la contraindicación de esta sustancia? que si se mantiene en el tiempo, lo que produce es una inflamación de bajo grado. ¿Qué significa este concepto? Este concepto no es más que, si nosotros mantenemos un nivel de estrés alto, nuestro cuerpo va eh, o sigue trabajando constantemente. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico lo reconoce como algo eh, perjudicial para nosotros. Entonces, no para de intentar luchar contra ese estrés, contra ese estímulo, y lo que se va produciendo es una debilidad del sistema. ¿Esa debilidad que nos va a ocasionar? Pues dependiendo de cada persona, nos puede ocasionar ciertos tipos de síntomas o ciertos tipos de enfermedades. Por lo tanto, es muy importante controlar ese estrés mantenido en el tiempo, que debido a la sociedad en la que vivimos hoy en día, es bastante eh, difícil o complicado, ¿no? Entonces, una clave práctica para conseguir controlar ese tipo de, de estrés, y mantener el nivel de cortisol de una manera óptima, puede ser la meditación o el mindfulness, hay evidencia científica de todos eh, los beneficios que produce a nivel cerebral y además del aporte al sistema inmunológico tan beneficioso que supone este tipo de práctica. ¿Cómo podemos bajar también el estrés y el cortisol con lo que hemos visto antes, estimulando la serotonina y la oxitocina? con un buen descanso también, un sueño reparador, ¿vale? Hablando del descanso y del sueño reparador, es muy importante, se le suele dar mucha importancia también a la actividad, pero poco al descanso, y no debería ser así, debería haber un equilibrio, porque también el que para, repara, entonces es muy importante conseguir también un, un descanso, un sueño que sea reparador. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con todo lo que hemos visto hasta ahora ejercicio físico, dieta saludable, estimular la serotonina... Todo lo que hemos visto nos viene bien para un descanso óptimo. Mantener nuestros niveles de estrés en un estado óptimo y eso lo que nos va a hacer también es permitir un descanso para conseguir reparar nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas. Nos vamos a la clave número 10, que es un puntito de acupuntura. Este punto de acupuntura se ha visto a nivel científico, que tiene una relación directa en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Por eso lo he querido meter, porque lo podemos estimular cada uno desde nuestra casa, con varias herramientas que ahora vamos a ir viendo. Es un punto que pertenece al meridiano o al canal de estómago. No es ninguna casualidad que pertenezca al meridiano de estómago, el cual pertenece al sistema digestivo con toda la importancia que hemos visto ya del sistema digestivo con el sistema inmunológico. Ese punto de acupuntura, además, a nivel anatómico, se relaciona con el nervio peroneo profundo. Es un nervio que es una subdivisión del nervio ciático. Y el nervio ciático nace del plexo lumbosacro. Y ese plexo lumbosacro, ya estoy dando mucha información, pero bueno, paso a paso, ese plexo lumbosacro se relaciona íntimamente con el sistema parasimpático que hemos visto antes, que es para disminuir el estrés, o bajar el nivel del estrés, o equilibrar, ¿vale? Entonces, se cree que es tan beneficioso para el sistema inmunológico por esa relación anatómica. ¿Dónde está este punto? Este punto está en las piernas. Si localizamos la rodilla, vamos a poner de ejemplo la rodilla derecha, localizando la rodilla derecha, cuando flexionamos, nos queda la rótula, el tendón rotuliano, que une la rótula con la tibia y en ese tendón rotuliano se forman dos pequeños agujeritos a sus lados. Como hemos visto que es la pierna derecha, el lado derecho será el agujero externo y el lado interno el agujero interno. O sea, el lado izquierdo el agujero interno. Eso se denomina los ojos de las rodillas. El ojo externo, el agujero externo, es el punto 35 de estómago. Desde ese punto, localizamos, o ponemos, mejor dicho, cuatro dedos, aquí estaría estómago 35, y cuatro dedos por debajo estaría estómago 36, que es el punto clave para mejorar nuestro sistema inmunológico. Ese punto coincide con el músculo tibial anterior, ¿vale? O sea que cuando lo palpemos, vamos a palpar músculo. Lo digo porque cuando bajéis esos cuatro dedos, a lo mejor llegáis a la tibia, y es un dedo lateral a la tibia, ¿vale? justo en el vientre muscular del tibial anterior. ¿Cómo vamos a estimularlo? Se puede estimular de varias formas, se puede estimular con un masaje bastante eh, profundo intentando que sea bastante profundo porque tiene que, se tiene que notar un poquito de molestia y vamos a hacerlo hasta que se deje de notar esa molestia, hasta que solo notéis la palpación o el dedo, pero que no sea molesto. Se puede estimular también golpeando el punto y se puede simular también con un elemento que se llama la moxa, que son unos puros de Artemisa. Esto, si no lo habéis hecho nunca, es casi mejor que primero lo hagáis con un, con un profesional. Así que podemos empezar con el golpeteo y el masaje. De verdad que es un punto muy, muy beneficioso para el sistema inmunológico. La última clave que vamos a ver hoy es el frío. El frío. Se ha visto también por evidencia científica, gracias a Wim Hof sobre todo, el poder que tiene sobre el sistema inmunológico. Este hombre, aparte del frío, lo que utiliza para controlar su sistema inmunológico es una respiración concreta, junto con meditación también, el frío, o la exposición al frío, y el ejercicio físico. Los tres factores son muy importantes. Hay un estudio que le hicieron tanto a él como a 12 voluntarios, en los que se le inyectaba una toxina que iba a generar los mismos síntomas que la gripe, y ninguno de esos voluntarios tuvo ningún síntoma de la gripe, haciendo las pautas que este hombre le decía. El frío, la respiración, meditación y el ejercicio físico. Por lo tanto, son varios factores a tener muy en cuenta para fortalecer nuestro sistema inmunológico, aparte de lo que hemos visto ya en cuanto a la dieta. Por último, aquí tenéis la bibliografía que he usado para hacer este vídeo, la pondré también en la descripción del vídeo, y como he dicho antes, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, si me queréis preguntar cualquier cosa, me podéis encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, en la página web, o por aquí por YouTube, lo que os sea más cómodo. Espero que os sea de, de utilidad, y nos vemos en el siguiente vídeo.